0: sobre aprendizado. Cara, hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, rapidamente, e como que uma coisa ruim, né, que foi a, o coronavírus, foi tudo isso, acabou se transformando numa coisa boa. E antes disso tudo, eu vou falar para vocês que eu tô gravando hoje pela primeira vez um pouquinho no microfone também, e essa live vai ser disponibilizada em forma de podcast, porque eu sei que facilita muito pra vocês consumirem o conteúdo também. Beleza? Mas vamos lá, hoje a live vai ser direto ao ponto, eu tenho na minha cabeça aqui 30 minutos para passar essa informação para vocês, e por isso eu quero fazer isso de uma forma bem dinâmica. Como sempre, eu não estudei, não me preparei, eu não tenho ideia do que eu vou falar para vocês, mas é assim mesmo. E eu resolvi fazer essa live para tentar realmente começar a mostrar isso para mais gente, porque nos últimos dias... Eu venho lendo mais e venho ouvindo muito audiobook e eu tô conseguindo aplicar a mesma técnica para lembrar dos audiobooks, inclusive os próximos podcasts que eu vou fazer vai ser baseado em audiobooks que eu ouvi e isso acelerou muito a minha taxa de retenção e absorção de informação. E eu falei, cara, isso é fantástico, eu preciso que mais gente saiba disso, eu preciso ensinar, eu não posso ser a única pessoa que consegue aplicar isso aqui, e é por isso que eu resolvi, mais uma vez, fazer essa live, mostrar para vocês aí o que eu venho aprendendo com isso tudo. Vamos lá, direto ao ponto, o que, que aconteceu? Passou pela crise do Covid, eu, como 90% das pessoas, perdi o emprego e tive que me remodelar. Nessa época eu já estudava, né já era, eu já gostava de aprender, entretanto... Eu vi um livro do Yoval Noah Harari, Homo Deus, e esse livro fala sobre o futuro e fala que o futuro é incerto. E que cada vez mais as coisas mudam, cada vez mais rápido, e a gente precisa se adaptar. E o que, que eu quero falar com isso? Que eu aprendi que uma das habilidades mais importantes para poder se adaptar para o futuro é aprender a aprender, porque a gente não sabe o que, que a gente vai precisar aprender, a vida sempre está disposta a nos ensinar várias lições e a gente tem que estar tá disposto a aprender com ela. Então eu comecei a aprender, a aprender, li um livro que eu sei que já tem gente aí que já leu, é, se chama Aprendendo como Einstein, de Steve Allen, e esse livro me ensinou várias coisas, várias técnicas, e eu comecei a aplicar uma delas naquela época, que foi O Castelo da Memória e depois eu fui aprendendo algumas outras, tanto nesse livro quanto em outros livros, porque eu não parei de aprender, eu comecei a ir cada vez mais fundo, eu via vídeos no YouTube, eu aprendi sobre grandes autoridades, no total eu li cinco livros só sobre aprendizado, e eu vi que eles começavam a se repetir, e eu entendi que não tinha mais muita coisa para eu aprender ali, o que eu precisava fazer era colocar em prática. Colocar essas técnicas cada vez mais em prática, aperfeiçoar elas, e eu comecei a ver que existia um padrão e que três técnicas delas, quando aplicadas em conjunto, geravam os resultados ótimos. Muitas das lives que eu fiz aqui com vocês foram através de livros que eu memorizei e agora eu vou fazer podcasts da mesma forma, só que agora eu tô escutando audiobooks e fazendo as mesmas técnicas. Vamos lá, o que, que eu acho importante falar pra vocês sobre aprendizado? Primeira coisa, mentalidade de um gênio. Eu sei que é Pode se parecer balela, pode parecer que não é importante, mas você, quando a pessoa acredita que não consegue aprender, que não sabe, que não é boa para isso, qualquer coisa, quando você para antes mesmo de tentar, você já perdeu. Então, é só isso que eu quero falar. Eu quero falar que você precisa entender, precisa acreditar que você pode aprender uma habilidade nova, que eu sei que não, não é o cerne aqui, mas é importante a gente passar por esse ponto. Rapidamente, já foi. Segunda coisa que também parece balela, mas é importante. Alimentação e água. Hidratação é extremamente importante. Eu tenho trabalhos que às vezes demandam que eu seja muito rápido e que eu esteja muito concentrado. Se eu estou desidratado, eu vejo que eu cometo erros. Eu não penso direito, eu não penso rápido. Então eu sei, também pode parecer balela aqui, pode parecer que não é tão importante. Mas a hidratação, principalmente, para mim, faz muita diferença. Outra coisa... Nosso cérebro tem um tempo que ele consegue prestar atenção, depois desse tempo a nossa atenção começa a decair, bastante. Isso é o efeito Pomodoro. É uma técnica bem conhecida, vocês podem pesquisar um pouquinho mais aí na internet. O que, que eu faço? Eu limito as minhas técnicas de estudo em 15 minutos. Isso faz com que o meu tempo de atenção seja muito mais eficiente, com o tempo que eu tô ali, eu tô atento, eu não tô, pre... não tô fazendo mais nada, eu consigo estar tá pensando no que eu tô fazendo, então eu limito minhas, tec... minhas sessões de estudo entre 15 e 20 minutos, tá? Bom, outra coisa, outra coisa que é extremamente importante, as distrações, você tentar, no momento que você tá estudando, ter mínimo de distração possível e que te manter num ambiente onde você consiga concentrar, importantíssimo também, tá? Mas agora vamos para o CERN, vamos para as três técnicas que eu uso enquanto eu estou estudando e talvez uma delas que eu já todo mundo já sabe, não é segredo para ninguém, que é o castelo da memória, que para mim, ó, o Jack só falando aqui, o Jack Kennedy falou que 25 minutos com intervalos de 5, eu acho interessante também, vai depender de cada um, isso varia de 15 a 25 minutos e a tendência é que conforme você repita essas ações do efeito Pomodoro, o tempo de estudo diminua e o tempo de intervalo aumente, conforme você vai fazendo mais ações, né? Quanto mais sessões de estudo. Então, dentro até das minhas tarefas, eu divido elas em blocos de 15 minutos. Eu paro, faço alguma coisa, tomo uma água, como uma comidinha, e boas comidas aqui, né? Só voltando o link aqui, são nozes, são bom. Avocado. Avocado, não fala inglês, não. Uh, abacate, uh, cenoura tem o blueberries que eu não, não vou lembrar uh, o brócolis uh, cenoura todos os alimentos bons que dá para você parar ali comer uma coisinha dessas voltar para estudo tomar uma aguinha e voltar bom as três técnicas mais uh, que eu uso e eu venho usando eu comecei a usar com livros depois que eu, depois que eu li o livro ultra Learning, eu descobri que as técnicas de castelo da memória não são boas para livros porque um, ah, o livro é muito longo e tal, mas eu aprendi a fazer com o livro e pra mim eu acho que foi incrível. Então, né, eu aprendi, eu sem saber eu fiz errado e deu certo. E, e agora eu tô usando pro audiobook. Bom, Castelo da Memória. Esse é baseado no fato que o nosso cérebro é programado, a nossa adaptação foi feita pra lembrar de imagens, tá? A gente, quando tava na época das cavernas, não precisava lembrar de números, não precisava lembrar de letras, essas coisas não existiam... Mas a gente precisava lembrar aonde achar comida, qual fruta era boa para comer, qual não era, aonde achar água, como voltar para o nosso abrigo. Então o nosso cérebro, pensa o teu cérebro, ele é feito para lembrar de imagem. E isso é muito poderoso, é a técnica do Castelo na Memória, é uma técnica usada por todos os campeões de memórias do mundo, usam a mesma técnica, só que o que eles competem é para ver quem aperfeiçoou essa técnica melhor. Tá? Então essa técnica é mais do que comprovada. E o que, que eu faço? Eu leio e eu crio imagens para cada capítulo. Mas primeiro eu vou falar de todas as técnicas que eu faço, depois eu vou aprofundar em cada uma delas um pouquinho. Outra técnica extremamente importante, e que no livro Ultralaring também, ele, meu, ele fala muito sobre isso, que é o Retrieval, que é o fato que a gente precisa colocar essa informação para fora. Ou seja, em outras palavras, teste o seu conhecimento. Não adianta você ficar revisando, revisando, revisando E não testar Porque dizem que a gente absorve tudo Mas o que a gente, acontece é que a gente não acha mais informação lá dentro É como se você tivesse um computador Todo desorganizado Você coloca tudo ali dentro Mas você não consegue achar depois Então o grande segredo aqui é Eu paro as minhas sessões de estudo E eu não paro o estudo Então eu estudo 15 minutos Eu dou um intervalo de 5 minutos E os outros 15 minutos eu não abro o livro de novo eu volto e eu vejo o que que eu estudei eu prefiro ler menos e fazer isso do que ler muito e não fazer porque tu lê muito, tu tá desperdiçando tempo, não adianta então, é isso que eu faço eu volto e eu vejo o que que eu acabei de ler e claro, como eu vou criando imagens ao longo disso tudo eu volto nas minhas imagens e eu volto eu, eu, eu crio elas, paro minha leitura fecho o livro e fecho os olhos, inclusive, e eu volto. O que, que eu aprendi aqui? 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 E aí, antes de eu começar a próxima sessão, eu volto. Ah, então, eu do começo. Aí eu fiz isso, 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 e isso na próxima. Agora eu vou começar aqui, e eu repito o mesmo processo. Então, castelo na memória, e testar o seu conhecimento. Último, e um passo muito importante, que tem muito a ver com esse segundo, colocar o conhecimento pra fora. Ou fazer. Ou seja, eu pego... Tem a pirâmide do aprendizado, né? Que eu já falei pra vocês, mas talvez aí alguém que estiver entrando aqui nunca tenha visto. Pirâmide do aprendizado fala que lá embaixo tem o quanto você absorve ao fazer cada coisa. Quando você lê, você absorve 10%. Quando você escuta, 20%. Quando você vê e escuta, vai pra 30%. Quando você tem uma discussão em grupo, vai pra 50%. Quando você faz, 80, e quando você ensina, 90. Quanto mais ativo é o processo de estudo, mais você retém. Então eu transformo a leitura, que é super passiva, ou escutar, né, que eu escuto audiobooks, que é mais passivo ainda, em um processo ativo. Então eu pego essa base da pirâmide e coloco lá em cima. Então eu trabalho com o topo Eu trabalho fazendo Porque eu, vocês quem me conhece aqui sabe Que eu aplico tudo aquilo que eu falo E eu estou fazendo essa live hoje Para aplicar conhecimentos Eu estou fazendo essa live hoje porque Quando eu pensei em fazer, eu fiquei com medo de fazer Mas eu aprendi no, no livro O poder da concentração Que toda vez que você sente medo É, um, é uma grande oportunidade De você Encarar ele e superar Se você está sentindo medo, ali tem uma grande oportunidade De você evoluir então hoje eu, e isso foi real mesmo, hoje eu fui fazer uma live, me deu medo, ah, a galera não vai entrar, não sei o que, eu falei, não vou fazer, e aí eu lembrei dessa frase, que é até uma frase do Will Smith, que ele fala que a única coisa para ter medo é do próprio medo, e aí eu fiz. Então, eu aplico o que eu aprendo, e eu ensino, que é o que eu estou fazendo aqui, eu compartilho essa informação, e às vezes pode não ter ninguém aqui, mas eu vou gravar, tem muita coisa que eu não, eu não coloco tudo que eu aprendo, mas eu gravo pra mim mesmo, eu faço áudio, e eu recomendo que vocês façam a mesma coisa. Então, qualquer que seja a sessão de estudos de vocês, e, e agora falado isso, eu vou começar a aplicar em cada uma delas, mas só dando uma review. Eu, enquanto eu leio, eu crio imagens mentais. Eu crio tudo na minha cabeça, mas se você tá estudando, se você tem uma prova pra fazer... Crie imagens, desenhe, coloque isso em alguma forma de imagem. Pega uma imagem no Google, monta um, um PowerPoint e tenta colocar isso em formas de imagens. Sua cabeça lembra muito mais de imagens, tá? Outra coisa que eu faço, eu, então, crio essas imagens, chego até o final e eu testo o meu conhecimento. Eu vejo o que, que eu realmente aprendi. E se você, por acaso, até falando aí com quem tá, pessoal mais novo tá na escola aí, tem uma prova pra fazer? Busca fazer a prova. Busca ano passado, como é que foi a prova do ano passado, deixa eu ver, fala com o professor, professor, tu me consegue mandar uma prova do ano passado? Amigo, ou pessoas nas grades acima, tenta fazer amizade com quem já, com pessoas um pouco mais velhas que já passaram por isso, vê se eles têm a prova guardada porque fazer a prova é o melhor jeito de tu estudar para uma prova. Eu, em, não lembro o ano agora exatamente, mas eu tive que fazer uma prova do de Enem depois que eu já tava na faculdade para tentar vir para a Austrália. E eu mandei muito mal. Muito mal. E por que que eu mandei mal? Porque eu tava fazendo faculdade. Eu tinha outros objetivos, eu tava estudando para as provas da faculdade e também tinha que estudar para o Enem, que estava totalmente desconexo. E eu tinha lá, física, geografia, um monte de coisa. E o que, que eu fiz? Eu botei no YouTube lá, professora ensinando o que, que cai no Enem de geografia, o que, que cai no Enem de história. Na... Gastei, sei lá, 50 horas, 100 horas estudando. eu, eu para quem me sabe, eu estudo. Eu fui lá, eu, eu gastei um tempão e mandei muito mal na prova. Porque o que que aconteceu? Eu não sabia fazer a prova. Chegou no final, tinha um monte de questão que eu sabia fazer eu não tive tempo. Porque eu me enrolei, eu demorei, eu gastei muito tempo... Se eu tivesse pego essas 100 horas que eu estudei e feito simulados da prova, pegado as provas do ano passado, feito, 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 feito garanto para vocês que eu ia ter ido muito melhor. Por quê? Porque eu estava me preparando para a prova, estava me preparando para a prova real, eu sei que o pessoal está lendo aí direto ao ponto, uh, ou em inglês o livro PIC, um livro incrível que eu li também, sobre alta performance. E ele fala do treinamento Top Gun. Treinamento Top Gun, o que que era? Os caras treinavam simulando a situação mais real possível. Treinar pra fazer o que você vai fazer de verdade. Então a prova, eu pegava. E eu fazia a prova. Eu deveria ter feito, né? Mas eu não sabia disso tudo. Eu teria ido muito melhor. Talvez eu tava na Austrália antes. Talvez minha vida ser totalmente diferente. Eu não sei. Mas eu estudei de uma forma, entre aspas aqui, burra, ineficiente. Porque eu fiquei no mundo da Alice no País das Maravilhas. Era um mundo imaginário, onde eu achava... Que eu tava aprendendo, mas eu nunca testava meu conhecimento e eu não aprendi a fazer a prova. Foi isso que é aconteceu. Não fui bem. Podia ter ido muito melhor saber, usando a mesma quantidade de tempo. Tá? Mas então vamos lá. Castelo da memória, repetição espaçada. Isso aqui é importantíssimo também. A gente. Muita gente, inclusive, eu via todos os meus amigos fazendo isso. Você estudou quanto pra essa prova? Ah, eu estudei 10 horas. As 10 horas foram as últimas 10 horas antes da prova. Eu virei a madrugada. Cara pior coisa que tem, se você tem 10 horas para estudar, pega e divide essas 10 horas, tem uma semana para estudar você vai estudar 10 horas, divide uma hora por dia e dentro dessa, vamos dizer em 45 minutos por dia, dentro desses 45 minutos, pega 15 minutos, estudo ativo vou lá, vou revisar vou outros 15 minutos, eu vou testar o meu conhecimento, vou criar a imagem vou ver o que, que eu lembro, e depois dos outros 15 minutos, eu vou revisar e testar de novo é o melhor jeito. E aí nas próximas tu vai fazendo a mesma coisa. melhor coisa que tem. Repetição espaçada. A nossa memória vai decaindo. Toda vez que tu faz uma repetição espaçada, ela vai retendo muito mais. Então, toda vez eu, eu sei que de, é, o estudo vira ativo. Eu leio e eu volto pra ele. Aí eu leio e daí eu volto de novo tudo que eu aprendi. Tudo na minha cabeça, mas você pode botar no papel se você quiser. Volto, faço tudo que eu aprendi, começo o estudo dali de novo. Vou pra frente, volto. Vou pra frente, volto. Pode parecer que é bastante coisa. Mas o que, que adianta você estudar muito e você não lembrar de nada? Não adianta. Então, é muito melhor você trabalhar de forma eficiente do que trabalhar de forma rápida. que você vai fazer... Ah, tô lendo um monte, mas não tô aprendendo nada. Que nem eu, estudei um monte pra prova e me mandei mal. Só gastei tempo. Então, pra não desperdiçar, a gente faz isso. O que, que eu quero falar um pouquinho mais? Castelo da Memória. É talvez... Aí, talvez, tem um grande ponto que eu tenho uma certa vantagem, porque eu sou bem criativo e eu já sou um mestre na regra 80-20. Eu fico feliz com qualquer coisa. Qualquer coisa que me lembrou, eu faço. Então, tem muita gente que é muito crítica, quer criar a melhor imagem e tal. Mas, basicamente, a gente tem que criar uma imagem que seja absurda, que vá criar um, realmente uma impressão na nossa mente. Então, tudo que for grande, tudo que for relacionado com violência, até relacionado com atos sexuais. E isso não sou eu que estou falando. Eu aprendi, num livro, A Única Habilidade que Importa, que fala sobre isso tudo. E o que, que a gente vai fazer? A gente vai botar essa imagem, por exemplo, eu lembro sobre vontade, e vontade me lembra fogo, então eu faço uma grande fogueira, e para vocês imaginar eu boto... Eu sei que é doido, não, não, não pensem que eu sou louco, mas eu boto alguém lá pegando fogo, porque isso vai, me isso vai criar uma imagem, uma, uma coisa no meu... Que eu não vai ter como lembrar, não lembrar dessa imagem, porque é muita, é muita... Essa imagem é muito carregada, ela gera uma impressão. Então uma fogueira enorme, com alguém pegando fogo, gritando, ou até alguém pegando fogo, mas em paz, falando comigo alguma coisa que eu queira aprender sobre aquilo. Vontade, então fogo. E aí vai, por exemplo, determinação. Eu lembro do David Goggins lá, o cara do Can't Hurt Me, do livro que ele bateu o recorde mundial de, de barra em 24 horas. Fez 4 mil barras e, e menos em 17 horas. E ele era super pesado, não era, não era o ideal para o candidato. Ele tem muita determinação. Então eu vou lá e coloco o David Goggins. Mas eu não coloco qualquer David Goggins. Eu coloco um David Goggins que, que vai me lembrar de outra coisa lá. Talvez tenha um monte de peso amarrado nele. Talvez ele tem gente batendo nele e ele tá lá, determinado. Então, eu vou... Esse é o castelo da memória, tá? Eu vou criando e, e cada imagem eu coloco ela em um lugar. E isso é muito importante. Então, eu mentalmente, eu ando e eu recomendo você fazer na sua casa, porque é um lugar que você sabe muito bem. Então, você pode começar pelo seu quarto. Então, uma imagem vai estar ali dentro do seu quarto. Esse fogo, alguém pegando fogo, fogueira lá, para te lembrar do poder da vontade. Alguém... Uh, determinação lá O David Goggins fazendo barro Um monte de gente batendo nele E ele lá, determinado, fazendo, continuando outra, outra lá O meu pai que tá falando do, dos medos, né Como que eu lembrei da imagem do medo Tem uh, uma pessoa que eu escuto bastante Que ele fala que Ele faz uma analogia Que ele fala que sempre que você vê um fantasma Você nunca fuja dele Porque se você fugir ele vai te atormentar e vai te caçar pro resto da sua vida. Quando você vê um fantasma, e eu, eu me imagino fazendo isso, isso é muito doido, você caminha diretamente pra ele e passa por dentro dele. Ele nunca mais vai aparecer pra você. E isso que, que me lembra de medo. Então eu me imagino um fantasma, e pode até botar um fantasma na pessoa que já foi, já passou, que você, que você tinha um sentimento, como alguém, as pessoas já sabem que eu fiz uma live, perdi um amigo muito cedo, e eu boto ele lá, e eu caminho em direção dele e ele desaparece. Então uma coisa que gera uma impressão na minha cabeça. E que não tem como eu esquecer. Então agora eu vou perguntar. Vitória, o que, que você andou falando nos últimos tempos? Ah, então eu falei sobre vontade. Eu vou lembrar da imagem da fogueira. Eu falei sobre determinação. Lembrar do David Goggins lá com um monte de peso. E ele lá e a pessoa batendo nele. E quem sabe essa pessoa pode ser alguém que um dia já te dê uma surra. Sei lá. Tudo que for pessoal. Tudo que te gerar sentimento. Tudo que for importante pra você vai ficar gravado. E aí depois, quem que você falando? Pô, lembrei do meu amigo que faleceu lá, é o fantasma, o medo, a gente tem que enfrentar os medos. Esse é o processo do Castelo da Memória. Então eu começo no meu quarto, eu vou pra sala, aí na sala tem lá o cara fazendo as barras, na cozinha tem o meu amigo lá em forma de fantasma, onde eu tenho que caminhar e atravessar ele pra me lembrar que a gente tem que enfrentar os nossos medos. Esse é o processo do Castelo da Memória, tá Quanto mais você aperfeiçoa ele, você consegue começar a colocar itens em, no, em cada esquina do quarto. Você otimiza o espaço, você cria imagens melhor. você cria imagens mais ricas, né? E com mais detalhes, então você consegue gravar mais informação ali dentro. Só respondendo o Jack aqui. O processo do Palácio da Memória, na minha opinião, é muito lento. Qual a sua opinião? Cara, eu concordo. Ele realmente é lento e por isso que eu falo que eu até talvez acredito que eu tenha uma vantagem nesse sentido Pelo fato de eu conseguir ser bem criativo Eu, sou, eu escrevo rápido eu, E eu faço castelo, o processo 80-20 Eu me satisfaço com pequenas coisas E o mais importante de tudo, Jack Tem um conceito que fala no livro do Aprendendo como Einstein Que é o fragmento Que informações são fragmentos que, que a gente junta, então pra, sabe, pra você poder descrever como é que é uma maçã, para mim, você vai ter que falar ah, Vitória, uma maçã, ela é doce, ela é vermelha, ela é suculenta Para você me descrever, você tem que ligar outras informações, então você aprendeu o que é vermelho, você aprendeu o que é doce, você aprendeu o que é suculenta Você ligou isso, você pegou esses fragmentos e montou uma maçã e descreveu lá pra mim O que, que eu faço no Castelo da Memória? É a mesma coisa. Eu junto fragmentos de informação. Quanto mais eu aprendo, mais recursos eu tenho disponível para juntar meu castelo e mais coisas eu já sei. Então toda vez que eu lembro sobre determinação, eu boto fogo. Então para mim já é rápido. Ah, oh, desculpa, sobre vontade eu boto fogo. Determinação já é o David Goggins. Está sempre lá. É o mesmo. Eu repito a mesma imagem. Então eu crio as imagens cada vez mais rápida. E, e conforme e é isso, vai fazendo, vai aprendendo. Mas eu também junto essas fragmentos, essas outras coisas que eu sempre boto mesmo. Ah, é isso, é, é determinação, é isso, é, é medo, é fantasma. Então, ah, já tem o fantasma, já sei qual que é. Mas eu concordo com você, tem, inclusive, no Ultra Learning, o autor faz uma crítica bem grande ao é Castelo da Memória, inclusive, mas funciona pra mim. E eu acredito que pode ter mais gente que funcione também, talvez um pouquinho de dedicação, no começo eu demorava mais pra criar as imagens. E tem gente que vai ter mais facilidade, tem gente que vai ter mais dificuldade, tá? Mas concordo muito com a sua crítica e por isso que a gente vai para o próximo ponto: repetição espaçada transformar o conhecimento ativo. Também gasta tempo os dois, mas todo mundo vai ter resultado porque todo mundo pode ir lá tentar lembrar e pegar o celular aqui e falar gravar, olha, eu aprendi isso isso aqui hoje, não sei o que, parada parada parada, tá? Eu acredito que isso é o segredo para quem talvez não consiga se beneficiar muito do castelo da memória. Você para o seu estudo, você volta no que você aprendeu. E você testa o seu conhecimento. Aqui a grande palavra é teste. E a grande palavra é para tudo, na real. Agora até saindo um pouco do âmbito dos estudos. Eu não consigo assumir nada sem testar. Eu estou aqui fazendo um Teste. E eu faço meus podcasts fazendo um teste. E eu falo. E, e eu quero criar esse espírito de teste. Eu tô lendo um livro que é Growth Hacking. E os caras falam que é só sobre teste. E são grandes empresas. Eles falam de Google. Eles falam de Facebook. Eles falam de Apple. Eles falam de Airbnb. Falam de Google Drive. Uh, falam de Bo Dropbox. Tudo é teste. Então, essa eu acho que essa pegada, trazer essa pegada pro seu estudo, se você conseguir transformar o seu estudo em um grande teste você testar você ao tempo todo inclusive no livro Ultra Learning, eles falam que eles, eles separam um grupo quatro grupos de estudantes e eles, e eles vão lá e, e botam aqui, esse grupo vai estudar bastante, passivamente do jeito tradicional que todo mundo estuda né? que você aprende a estudar na escola, esse grupo aqui vai estudar passivamente mas pouco esse grupo aqui, terceiro grupo vai fazer um mapa mental e esse último aqui vai estudar e revisar não vai anotar nada aí eles perguntam vocês como é que vocês acham que vocês vão o primeiro grupo que estudou muito um passivamente eu ah, vou super bem oh, tô, estudei pra caramba vou bem o segundo grupo que estudou menos ah, não sei se vou também não consegui estudar muito esse terceiro grupo falou cara eu hum, acho que eu não vou bem não e o último vou super mal nossa tô tô, tô lascado nessa prova aqui não vou me dar bem não qual foi o resultado o último grupo foi o melhor. E por que, que ele achou que era o pior? Porque ele sabia o quanto que ele sabia. E o quanto que ele não sabia. Mas tudo que ele sabia, ele sabia mesmo. Esse grupo aqui estava super iludido. Achou que tinha estudado pra caramba, achou que sabia muito. Achou que ia bem, se mandou muito mal. Esse grupo aqui... Pior ainda, né? Porque ele estava iludi menos iludido, mas estudou menos. E esse aqui até que foi bem. Porque o processo de desenhar um mapa mental é mais ativo. Tá? Tá? Temos mais pouquinhos minutos aqui, eu gosto de reter o tempo porque eu valorizo o tempo de vocês, eu agradeço vocês estarem aqui. Só um processo de recapitulação então das três técnicas que eu utilizo sempre para fechar a live aqui. Eu crio o castelo da memória, talvez o castelo da memória seja inefetivo, seja lento, sim, eu concordo, mas tente de alguma forma adaptar o fato de que seu cérebro lembra mais de imagens do que palavras e números. De alguma forma, tenta criar uma imagem, tenta desenhar, baixa uma imagem na internet, bota aí dentro de um PowerPoint que você vai fazer para você mesmo, para que aquilo você trabalhe de acordo com o seu cérebro, como, como ele funciona. Depois, eu testo meu conhecimento. Eu vou lá e eu vejo o que eu realmente aprendi. Fecho o livro, olho pro lado, eu fecho meus olhos, eu estudo muito de olho fechado inclusive, tem, às vezes as pessoas me veem assim, de olho fechado, eu eu falo, estou estudando. <risos> e é real, eu estou ali na minha cabeça, tentando lembrar o que eu aprendi. Isso é, é esse é um grande segredo aqui, que eu acho que todo mundo pode se aproveitar disso. Teste, não se iluda. E um jeito de testar, mas de transformar o conhecimento ativo, Coloca ele para fora. Ensina, trabalha com o topo da pirâmide do aprendizado. O topo ensina alguém, se não tiver ninguém pra ensinar, grava um áudio, ensina você mesmo, tá? É isso que eu faço, isso tem me dado resultados bem expressivos, se vocês acompanharem meus podcasts, vocês vão ver que os próximos episódios, talvez não agora, agora, porque tem dois episódios para vir aí que eu fiz em parceria com meu irmão, a gente fala sobre o futuro, mas os outros dos livros, vai ser tudo audiobooks que eu escutei, que enquanto eu escutava, eu parava, fazia esse processo que eu acabei de escrever para vocês. E que hoje, talvez, se eu tiver um tempinho, eu vou gravar esses podcasts e do nada. não vou ter nada na minha frente do jeito que eu tô fazendo aqui. Eu vou falar tudo que eu aprendi nesses livros. para trabalhar com o topo da pirâmide para testar meu conhecimento. E depois que eu tiver feito isso, aí sim, eu vou ter completado o processo de estudo desses audiobooks. Porque... Eu absorvi a informação de um jeito eficiente, eu tava hidratado, tava concentrado, e eu estudei por pouco tempo. Eu fiz uma sessão curta, de 15, 25 minutos aí, como o Jack falou. Depois, eu testei o conhecimento, eu parei de estudar, fechei, tirei o fone, fechei o livro, vi o que, que eu aprendi. E agora, para finalizar, eu vou gravar um podcast contando para vocês tudo que eu aprendi para botar o conhecimento para fora, trabalhar com o topo da pirâmide. Essas três coisas, em conjunto, com mais algumas pequenas técnicas que eu descrevi, tiveram um resultado imenso na minha vida. Inclusive, um dos livros que eu ouvi, eu uh, eu já tinha lido, que é O Poder da Concentração. Livro incrível, que vocês vão saber mais aí através do meu podcast. Meu, eu já tinha lido o livro, não lembrava de nada. Nada. Mentira. Lembrava de duas coisas, duas histórias que ele contou no longo do livro. A gente lembra muito de história também. Então, se você conseguir criar uma história para o conhecimento que você está fazendo, mais legal ainda. A gente lembra muito de história. Eu lembrava perfeitamente das histórias. Então, essas foram as três técnicas que me ajudaram a ter grandes resultados aí na questão do aprendizado. E eu falo que foi as técnicas porque eu não era assim. Como eu falei aí no final, eu não lembrava dos livros que eu lia. Eu lembrava a mensagem principal, lembrava de algumas histórias, mas eu nunca fui um aluno nota A, nunca fui o pior aluno, mas também nunca fui muito bom. E sempre tive que estudar muito, sempre fui a pessoa esforçada que conseguia resultados medianos. Agora eu percebo que com essas técnicas eu consigo colocar menos energia e ter mais resultado. Então eu acredito que isso pode ajudar muita gente, eu acredito que se eu soubesse essa informação na época da escola, a minha vida seria diferente hoje em dia. E hoje eu tenho certeza que eu sou uma pessoa que consegue se adaptar a vários cenários diferentes, porque eu tenho uma grande habilidade de aprender. E que isso foi consequência de algumas técnicas que eu aprendi, e as técnicas estão nesses áudios. Claro que só você saber essa informação não vai mudar a sua vida. O que você precisa fazer é aplicar. E a minha dica aqui, começa pequeno, começa com a dica aí que você consegue ver você fazendo na sua vida. O que for mais fácil, dá o primeiro passo. Nem que seja um passo mínimo. Começa a contar o que você aprendeu ou começa... A voltar e falar assim, nossa, o que eu aprendi semana passada? Fazer um pouquinho da repetição espaçada. Ou começa a trabalhar um pouquinho com o castelo da memória. Começa com coisas simples. Tenta lembrar um, uma lista de supermercado com 10 itens. Ou começa a colocar imagens nos seus estudos. Pega alguma coisa que você aprendeu hoje e aplica. Porque é isso que vai criar a sabedoria em você. Porque quando você faz, você aprende você aprende de verdade você usa e você se beneficia do conhecimento então é essa é a última coisa que eu peço para vocês que apliquem esse conhecimento e que se você tiver vontade de saber um pouquinho mais manda mensagem para mim eu quero muito que mais pessoas saibam isso e eu quero aprender a ensinar então eu tô super disposto a ensinar quem quiser aprender um pouquinho mais sobre isso aí tá ótimo Espero que tenham gostado, espero que esse áudio possa mudar a vida de alguém. Até a próxima então, e nos próximos episódios aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro. Então eu acho que essa habilidade de aprender a aprender vai se encaixar muito bem com o que vem pela frente. Um grande abraço e até mais.